0: So Julian,
1: da würde ich sagen, grooven wir uns langsam ein, ja. ein, äh, KI, AI, so verschiedene Buzzwords, äh, die wir haben, Deep Learning, maschinelles Lernen und so weiter. Ja. Ich würde sagen als erstes, ähm, da du ganz gut im Thema bist, glaube ich, ne? ähm, räumen wir als erstes mal mit Buzzwords
0: auf, weil... Fang, fangen wir direkt an, direkt stark ins Thema rein. Genau, genau.
1: Was ist denn KI, AI? Ist es das Gleiche, ist es dasselbe, ist es was Unterschiedliches? Wie definierst du das mal?
0: Ja, KI, AI, die beiden schönen Abkürzungen, zwei Buchstaben prägnant, ähm, ist beides tatsächlich dasselbe? AI, KI, wir haben hier im Hintergrund ähm, für alle, die, die das Video sehen, ähm, das Bild Artificial Intelligence, das ist das englische Wort AI, mhm. und KI dann das deutsche, künstliche Intelligenz. Ähm, es geht eigentlich darum, ja, künstliche Intelligenz beschreibt schon ganz gut. Also es geht darum, so ein bisschen das menschliche Verhalten, so ein bisschen ein Bewusstsein künstlich ähm, ja, zu imitieren sagen wir es mal so vorsichtig ausgedrückt. Also es ist natürlich ein relativ breites Feld, ein, ein großer Bereich, der fällt relativ viel drunter, aber das ist so der Grundgedanke. Okay,
1: okay. also halten wir erstmal fest, äh, KI und AI ist das Gleiche. Das ist so praktisch das eine ist das deutsche Wort, das andere ist das englische Wort. Genau. So ähnlich wie wir das äh, vielleicht aus dem anderen Bereich kennen, DNS und DNA. Es genau. Du schreibst das Gleiche. Ja. Das eine ist halt äh, die deutsche Variante oder die deutsche Bezeichnung, das andere das äh, englische ja, dann sieht man hier auch im Bild, äh, besteht ja auch aus mehreren Aspekten. Hm. Na, wir haben hier halt einmal äh, Deep, Deep Learning, maschinelles Lernen und so weiter. Was oft mal, habe ich ja mitbekommen, äh, äh, wie so sagen, in Fachbüchern oder wenn man da halt irgendwo zuhört, im Fernsehen oder sowas, wenn das erklärt wird, wird das oft als Synonym äh, dafür verwendet, was es ja eigentlich gar nicht ist.
0: Ja. Es wird alles kreuz und quer durcheinander geschmissen. Deep Learning, maschinelles Lernen, ja, ist doch alles dasselbe. Nee, nicht, nicht ganz. Also es geht alles in, in, alles, was Richtung maschinelles Learning geht, geht in dieselbe Richtung, aber es ist nicht das gleiche. Deep Learning ist ein Teilbereich davon. Also maschinelles Lernen, da geht es eigentlich darum, dass sich so eine KI selbstständig weiterentwickeln kann oder mehr oder weniger selbstständig. Also ich liefere die Daten oder im Fall von Deep Learning holt sie sich selbst die Daten. Können wir auch gleich gerne noch mal ein bisschen mhm. drüber quatschen. Ähm, bedeutet einfach nur, dass die KI in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln, zu lernen, Informationen aufzunehmen und sich dann selbst <lacht> im besten Fall zu verbessern. Mhm. Mhm.
1: Ja, das sind so äh, die äh, verschiedenen Bereiche, wie man, wie die auch einem, äh, wie soll ich sagen, so ein Algorithmus mitgegeben wird, wie er sich dann auch zukünftig äh, verhält äh, beim Lernen. Ja. Genau. Ähm, hältst du das für sinnvoll, dass wir hier halt, sage ich mal, äh, gleich weiter einsteigen oder erstmal erklären, weil viele Menschen, wenn sie künstliche Intelligenz hören, denken die halt sowas wie, was weiß ich, so ein Mensch, Maschinen, Roboter, ähm, dass wir vielleicht erstmal vorher abgrenzen, was ist tatsächlich eine mhm. KI, was kann sie, was kann sie nicht, weil da gibt es ja, äh, sage ich mal so, zwei, zwei Begriffe, man spricht ja einmal, korrigiere mich bitte, wenn ich äh, falsch bin, von einer sogenannten schwachen KI und einer starken KI. Und ich glaube, äh, hier sollten wir anfangen, um sage ich mal, dem geneigten Zuhörer erstmal mitzugeben, was kann eine KI, weil ich finde, das ist ein ganz guter Einsatzpunkt.
0: Äh, Fangen wir an, erklären mal, was eine schwache KI ist. Ja, eine ne schwache KI, hast recht, ist vielleicht der bessere Einstiegspunkt, ist das, was wir... Ist auch ein relativ großer Bereich, das was wir im Moment kennen. Also das ist alles von, ähm, ich spiele Schach gegen einen Computer, das ist ja auch eine KI, bis hin zu, ich erkenne irgendwelche Objekte oder oder Sprachen. Ähm, ja, ich, ich möchte jetzt keinen Sprachassistenten nennen, aber ja. man kennt so die gängigen nicht, dass jetzt irgendwas getriggert wird, je nachdem, wer hier wo zuhört. Also, unseres, ja auch beide oder alle drei oder <lacht> alle vier nennen, die es da
1: so gibt. Je nachdem, was hier geläufiger ist. Wenn du äh, gerne einen Markennamen verwendest, ich werde automatisch einen anderen
0: ver äh, 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 <lacht> verwenden, damit äh, keiner zu kurz kommt. So aber kennen wir dich. Nee, nee. Also, im Englischen macht man das gerne a, -A damit man eben die, die Voice-Bots nicht triggert. Ähm, damit zu Hause nichts losgeht und der irgendeinen Sprachbefehl annimmt, weil das ist ja in der Vergangenheit auch schon passiert. Mhm. Ähm, also von solchen Sachen sprechen wir dann, wenn wir von der schwachen KI reden. Das sind meistens spezialisierte KIs, das, was bei uns, das man, was man so als Fachidioten bezeichnet. Also der kann spezielle Sachen ausführen, zum Beispiel ähm, bei den, bei den VoiceBots von Apple, ähm, Microsoft, Google und Co. Mhm. Ähm, Sprache zu verstehen und auch Sprache wiederzugeben. Und mehr kann das Ding nicht. Also die können in den meisten Fällen auch nicht sehen. Gut, bei Google ist jetzt noch eine Kamera integriert, aber das war es dann auch schon relativ schnell.
1: Ja, also sind sozusagen einzelne, auch mehr oder minder autarke Systeme die zwar vielleicht in ein anderes System halt sage ich mal insofern angreifen können, dass sie ein Steuerungselement auslösen können, aber selbst halt nicht untereinander vernetzt sind mit, mit anderen KIs. Das ist ein einzelner Dienst, der einem zur Verfügung steht bei der KI. Also ich nenne jetzt mal ganz konkret mal Siri äh, oder halt den äh, Google Assistentin oder Alec, äh, Alexa.
0: Oh die Direkt dann, wieder
1: drei Geräte losgegangen. Ja, zack. Ja. Äh, bup, bup, bup. Äh, aber äh, das sind solche Dienste, die damit ja gemeint sind. Ne? Das äh, genau. ist ja ein äh, typisches Anwendungsbeispiel, was man in so einer KI hat, was auch ganz häufig in Privathaushalten äh,
0: vorkommt. Und jetzt genau. Vollständigkeitshalber kann man auch noch Cort Cortana nennen, ne, damit <lacht> jetzt wirklich alle damit alle losgehen. Äh, genau. Ähm, so. genau, weil du gesagt hast, die sind nicht untereinander vernetzt, nicht zwangsläufig. Also im Normalfall spricht man da von einem einzelnen Dienst, aber natürlich können die vernetzt sein. Es geht mehr darum, dass die nicht selbstständig denken können. Die können bestimmte Aufgaben erledigen, bekommen einen Input, geben einen Output, aber so dieses, dieses richtige Bewusstsein haben sie nicht. Also die werden nicht die Weltherrschaft übernehmen. Ja genau, da sind wir noch ganz weit weg und ähm, das was auch so vielen halt
1: ähm, eventuell ja sag ich mal so vielleicht Angst macht oder was als halt erstes kommt, diese Weltbeherrschungsgedanke durch eine mhm. KI, da würden wir dann ja von so einer genannten starken äh, KI nennen. Genau, Richtig. Wenn es die schwache KI gibt, gibt es auch die Und starke star KI. Ja, vielleicht gibt es auch dann, wer weiß, die Komplexe oder keine Ahnung. <lacht> äh, nee, bei einer starken KI, das ist ja auch tatsächlich ein Aspekt, äh, den wir heute nach Stand der Technik ja noch von, sage ich mal, einem zukünftigen Ereignis äh, reden. Ja. Ähm, was würde so eine starke KI
0: dann tatsächlich dann können, genau zu der, auch, äh, zu der Abgrenzung, zu der schwachen KI? Also eine starke KI ist das, was wir aus Science Fiction kennen. Das ist auch noch Science-Fiction und ich vermute, es wird auch noch ein bisschen Science-Fiction bleiben. Wie lange, weiß man nicht, aber ähm, da sind wir noch nicht. Und das ist dieses eigene Bewusstsein, also das Gefühl, dass ich mit einer, mit einer selbstständigen Person rede, die sich selbst weiterentwickeln kann, die selbst denken kann, die selbst eigene Ausga äh, Aufgaben ausführen kann, die vielleicht auch in gewisser Art und Weise kreativ ist. Also dieses ja, das menschliche oder ganz allgemein so ein, ein tierähnliches Bewusstsein. Mhm. Und das ist dann die starke KI. Also nochmal ein ganzer Schritt obendrauf. Und ja, wir haben es schon ein paar Mal vorweggenommen, das gibt es noch nicht. Ja,
1: also eine starke KI könnte dann halt deutlich mehr. Das würden halt, sag ich mal, aus heutiger Sicht, wenn wir das so ein bisschen beschreiben, halt du hast einen einzelnen Dienst, äh, der irgendwas halt, wie soll ich sagen, eine irgendeinen sensor hat der irgendwas erkennt sei das heißt es mal sprache der kriegt irgendwas mit und wird anfangen selbstständig äh, zu handeln um zu einem äh, gewissen brechen äh, brechenden ergebnis äh, zu kommen genau das wäre äh, also ganz ganz einfach beschrieben eine starke, starke KI. Genau. so ja es ist ja so dass äh, wie du schon gesagt hast ein bisschen wahrscheinlich noch zeit ins land geht äh, mhm. bis wir so weit sind äh, es wird ja viel äh, erforscht, entwickelt und so weiter. Und es gibt ja auch, äh, weil wir es ja auch vorhin angesprochen haben, diese verschiedenen Aspekte des maschinellen Lernens. Ne? Auch jetzt äh, genau zur Abgrenzung. Könntest du dazu was erzählen,
0: äh, wie so maschinelles Lernen so aussieht? So, oben erstmal. Ja, ich würde tatsächlich noch eine Stufe oben drüber anfangen ähm, mit KI im Allgemeinen ohne maschinelles Lernen, weil die gibt es tatsächlich auch, hatte ich auch schon eine genannt, die so ein Schachgegner oder in irgendeinem Computerspiel die Gegner, egal was es ist, das ist in der Regel ähm, ohne maschinelles Lernen, also praktisch fest einprogrammiert. Die, die haben ein Set an ähm, ja, Bedingungen, mhm. also beispielsweise der König steht auf dem Feld, dann muss ich das machen. Das sind diese Wenn-Dann-Bedingungen und da ist das zählt schon als KI, künstliche Intelligenz, im weitesten Sinne, aber da ist noch kein maschinelles Lernen dabei, die kann sich noch nicht weiterentwickeln. Ganz und rudimentär. Genau, ganz, ganz rudimentär und das muss auch alles, die, diese Bedingungen, diese Wenn-Dann-Bedingungen, die es in der Regel sind, müssen auch per Hand von einem Menschen oder halt von einer anderen KI erstellt werden. Das kann diese KI nicht und dann kommen wir zum maschinellen Lernen, denn die kann sich weiterentwickeln. Okay. Da funktioniert das und beim maschinellen Lernen ganz allgemein geht es darum, dass ich die ähm, KI mit Daten fütter mhm. und in der Regel sind das erstmal, man nennt das beschriftete Daten oder Label Data und da gebe ich der KI in einer ganz speziellen Form diese Daten an, also vielleicht wollen wir mal ein Beispiel nennen, hast du ja. ein Beispiel parat? Ähm, Jetzt habe ich dich überrumpelt. Nee, nee, nee.
1: nee ich, ähm, so einige, also ich würde sagen, das ist typische
0: Internetphänomen. Katzenfotos. Katzenfotos? Ja. Mm, ja, könnte man nehmen. Ist tatsächlich schon ein bisschen komplizierter, weil da würden wir schon in die Richtung Deep Learning gehen. Okay. Aber ähm, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, ich habe Labeled Data, also beschriftete Datensätze von mhm. zum Beispiel Katzenbildern, habe dazu noch irgendwelche, ähm, Daten zum Beispiel, wann die aufgenommen werden. Da saß dann ein Mensch vorher noch dran und hat bewertet, wie süß ist das Katzenbild <lacht> auf so einer typischen Skala von 1 bis 10 und so weiter. Und ähm, die gebe ich der KI in einem ganz bestimmten Format. Mhm. Und daran wird diese KI dann trainiert. Okay. Genau. Und dann gibt es davon noch eine Unterkategorie, das Deep Learning. Mhm. Das ist nochmal eine Stufe höher. Also ist auch ein Teil vom maschinellen Lernen. Deswegen wird es vielleicht auch immer so ein bisschen als Synonym verwendet. Beim Deep Learning holt sich die KI selbst die Daten. Also da muss dann kein, kein Mensch mehr hinten dran stehen und diese Daten in ein bestimmtes Format bringen und ähm, diese KI die Daten dann speziell zur Verfügung stellen. Sondern die KI entwickelt sich auf seiner selbst weiter. Also ich habe ein, einen bestimmten Stand, mhm. Und ich analysiere zum Beispiel Nutzerverhalten. Also diese Daten kommen von ganz alleine wieder zurück in die KI mhm. und dann entwickelt die sich selbst weiter. Okay. Es wird auch nicht neu trainiert, mhm. sondern die nutzt den alten Stand und baut immer weiter darauf auf. Okay. Also da gibt es äh, sozusagen
1: halt ähm, eine Lernmethode für die äh, KI, äh, wie sie sich dann in Anführungszeichen was selber beibringen kann. Genau. So, und da kann ich mir vorstellen, da gibt es äh, unterschiedliche Techniken oder Umsetzungsmöglichkeiten äh, äh, bei dem ganzen Stichwort äh, Supervised le
0: Learning, Unsupervised Learning. Genau, du hast die Begriffe gerade schon genannt. Das ist eigentlich genau der Unterschied. Also Supervised Learning ist das, was wir beim maschinellen Lernen allgemein haben. Mhm. In der Regel, also ich ähm, überwache das Ganze, ich bereite die Daten auf, bringe die in Format, stelle die bestimmten, in einem bestimmten Format zur Verfügung und beim Unsupervised Learning muss ich eben nicht dabei sein. Also die KI entwickelt sich selbst auf den Daten, die sie zurückbekommt, die sie vielleicht als Feedback bekommt oder es gibt tatsächlich auch ähm, KIs, die gar nicht so viel Input bekommen und sich selbst weiterentwickeln. Also die lernen praktisch aus ihren eigenen Fehlern und das nennt man dann Unsupervised Learning und dann sind wir wieder beim Deep Learning. Okay. Weil okay. das kann in der Regel nur Deep Learning. Okay. Auch ein, ein kurzer Disclaimer noch, ähm, die, das ist technisch, funktioniert das nochmal ein bisschen komplizierter, aber ähm, ich glaube zum besseren Verständnis ein paar Sachen vereinfacht dargestellt hier. Okay, okay. Weil äh, sonst, sonst gehen wir vielleicht auch ein bisschen zu tief in die Informatik rein, das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Ähm, kann man das genau? Kurz beschreiben, also ich weiß nicht, ist es der
1: Punkt, wo man das vielleicht mit den verschiedenen Layers bezeichnen kann, die es da halt, sage ich mal, gibt? Also, du hast ja auch schon vorhin Input, Output, dazwischen gibt es diese Hidden
0: Layers zum Beispiel, glaube ich, heißen die, die dazwischen liegen. Ja, wir, wir können mal, ähm, können wir gerne machen, würde ich dann aber mit den Beispielen machen. Ja. Ähm, weil zum Beispiel, weil du jetzt gesagt hast Hidden Layer, mhm. ähm, dieses Deep Learning basiert eigentlich darauf, dass ich wie so eine Blackbox habe oder maschinelles Lernen ganz allgemein. Also bei, bei einer KI, bei so einem ähm, Schachgegner, ich nehme den immer gerne als Beispiel, weil das was ist, was glaube ich sich jeder vorstellen kann, was mittlerweile auch jeder kennt, mhm. ähm, der ist fest einprogrammiert was diese KI macht, diese Wenn-Dann-Bedingung. Mhm. Und die kann ich mir angucken. Das kann ich sehen. Als Entwickler sehe ich ganz genau, welche Schritte die KI durchführt und kann das nachvollziehen. Also den Code genau. sozusagen. Mhm. Genau, beim maschinellen äh, Lernen ist das eben nicht so. Also so wie ich dir jetzt nicht ins Gehirn gucken kann und gucken kann, was du denkst oder wie du denkst, du kannst es mir vielleicht sagen, aber ich kann dir nicht in den Kopf gucken. Mhm. Und so kann ich bei einer KI... Beim äh, Machine Learning kann ich nicht in diese KI reingucken. Ich kann nicht sehen, was die denkt. Ich stelle mir das immer vor wie so eine Blackbox mhm. und da kommen Daten rein. Also zum Beispiel die Katzenbilder und die Bewertungen, die abgegeben wurden. Mhm. Und am Ende kommt eine Empfehlung raus. Und was dazwischen passiert, weiß man nicht. Keine Ahnung. Das kann man auch nicht rausfinden. Und äh, vielleicht kommen wir da später noch dazu. Das äh, kann unter Umständen auch gefährlich werden. Oder ge gefährlich ist fast schon ein bisschen übertrieben. Aber ich verliere dadurch halt die Transparenz. Ja. ja. Und das ist tatsächlich auch so, wie ich das gerade erklärt habe. So funktioniert der YouTube-Algorithmus. Also in, in YouTube-Katzenvideos mhm. werden tatsächlich, also die, die Videos werden hochgeladen, das wird getaggt, da werden vielleicht Kommentare drunter geschrieben, Like, Dislike, wir kennen es alle und auf diesen ganzen Daten spricht der YouTube-Algorithmus eine Empfehlung aus und ich kann danach justieren als Entwickler. Also ich kann sagen, ja, die Empfehlung war gut oder ich kann sagen, nee, das war ein Fehler, schau dir das bitte nochmal an. Also Stichwort Deep Learning, die KI lernt aus ihren Fehlern und ich kann sagen, das war ein Fehler. Aber ich kann nicht angucken, was die KI genau macht im Hintergrund. Okay, also. Und das war vor ein paar Jahren auch ein Riesenaufschrei bei YouTube. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Da gab es so ein paar
1: Videos, die mhm. ziemlich weit oben gelandet sind, äh, wo sie hätten nicht landen dürfen sollen, wie auch, äh, auch immer. Aber genau. der, wie du schon auch beschrieben hast, es gibt dann die Möglichkeit für den äh, Entwickler, das Ganze nachzujustieren. Und die KI richtet sich dann auch nach dieser Nachjustierung.
0: Genau. Genau. Okay,
1: okay, ähm, ja, äh, ich, das ist ein sehr umfassendes Thema. Man muss ja halt da auch hier aufpassen, halt, sag ich mal, wenn man die einzelnen Punkte a, anspricht, ähm, wie weit die und wie gut die halt in so einem Format halt äh, zu, besch äh, zu, beschreiben, äh, zu beschreiben sind, äh, weil du gesagt hast äh, gefährlich und ich glaube bei einigen geht dann halt in Anführungszeichen so, so die Ohren auf oder es klingeln die Ohren oder sowas. Ähm, wo siehst du da halt, äh, sag ich mal, mögliche Gefahren, äh, das Ganze? Oder beziehungsweise wo siehst du aber auch Chancen, vielleicht auch äh,
0: Potenziale äh, bei der ganzen Geschichte? Ja, ich glaube, da über die Gefahren und über die Potenziale ähm, was so den, vor allem auch den Privatgebrauch angeht, hm. können wir gerne in unserem zweiten Teil <lacht> noch ein bisschen quatschen, okay. um schon mal zu teasern, mhm. ähm, wenn es dann ums das, um das Gesellschaftliche geht, okay. wir können uns aber mal anschauen, was so die die Grenzen sind, vielleicht wird das dann ein bisschen klarer, so eine ja. große Gefahr ist es gar nicht, ja. weil so eine KI, es, es gibt da einen schönen Beispielsatz, den ich rausgesucht habe, was auch... Ähm, Spracherkennung angeht. Mhm. Also jeder hat es zu Hause, wir haben sie genannt, ich nenne sie nicht nochmal, mhm. damit sie nicht nochmal losgeht. Oh. Okay. Nee, nee, machen wir nicht. Ähm, ich kann zu meinem Sprachbot sagen, der Tisch passt nicht in den Koffer, weil er zu groß ist. Mhm. Okay, ich merke schon. Das, das ist ein Satz, den versteht jeder von uns. Also der, der Tisch ist zu groß und er passt nicht in den Koffer. Das ist was, was wir relativ einfach erkennen können, weil wir ja wir haben Erfahrungen mit Tischen, wir haben Erfahrungen mit Koffern, mhm. wir wissen, was man damit macht. Und wir haben ein, ein Bewusstsein. Also <lacht> wir wären eine starke KI, wenn wir eine KI wären. Und die, die aktuellen ähm, KIs, die wir haben, die haben eben Probleme mit dem Satz. Und zwar, weil er zu groß ist. Ja, was ist denn zu groß? Mhm. Der Tisch? Der Koffer, die KI weiß damit nichts anzufangen, weil die, die hat kein Gefühl für die Sachen. Die hat keine Realität. Mhm. Und da kommen wir ziemlich schnell auch an die, an die Grenzen von heutigen KIs, Sprachbots, also ähm, Weltherrschaft weit weg, <lacht> um es mal wieder aufzugreifen. Also so, so groß sind tatsächlich nicht die ähm, reellen Gefahren. Es ist halt nur ein... Es hat eine gesellschaftliche Auswirkung, ja. sagen wir mal so.
1: Ja. ja gut, also wie du gesagt hast, ähm, also die Grenzen sind ganz klar. Ähm, also wie in einem Beispielsatz, äh, das mit dem Tisch und mit dem Koffer, wir haben inneres Bild, wir können das repräsentieren. Wir wissen ungefähr, in, auch in dem Kontext bezogen, was ist damit zum Beispiel jetzt gemeint. Da ja, wissen wir, es wird von einem echten als, als Beispiel von einem echten Tisch, von einem echten Koffer äh, gesprochen. Äh, wir wissen, dass es da, sage ich mal, keine Nachbildung ist, kein Modell, kein Spielzeug. Wir wissen, okay, es äh, funktioniert nicht. Und für uns ist auch wahrscheinlich, dieser Satz halt, sage ich mal, hat eine innere Logik, äh, ergibt Sinn. Ja. Ne? Und äh, wir wissen, damit was
0: anzufangen. Brauchen wir auch nicht weiter erklären. Die KI weiß damit Null gar nichts anzufangen. Genau, die, du hast gesagt Kontext. Die, die KI hat keinen Kontext. Das ist ein Fachidiot und der, der kann nicht in, in unsere Realität schauen. Der bekommt von dem Ganzen nichts mit. Und theoretisch könnte man das irgendwo nachpflegen. Also ich könnte für jeden äh, Gegenstand irgendwie so eine Wissensdatenbank anlegen und könnte da reinschreiben, was ist das, was macht man damit, ähm, da wird es dann aber auch schon schwierig. Dann ersetzen wir mal den Tisch. Der Topf passt nicht in den Koffer, weil er zu groß ist. Okay, ein Topf kann ich verwenden, um Sachen reinzupacken. Ein Koffer kann ich verwenden, um Sachen reinzupacken. Da wird es dann noch ein Stückchen schwieriger. Also die, wir kommen da irgendwann an die Grenzen, selbst mit so einer Wissensdatenbank. Ja, also zumindest halt sage ich mal, die Datenbanken, die uns jetzt noch
1: äh, zur Verfügung sind. Also man ja. kann sich halt sage ich mal vielleicht vorstellen, dass selbst... Ähm, bei größeren technischen Ressourcen, sei es mehr Speicherplatz, mehr äh, Datenmaterial, was man so zusammengetragen äh, hat, gibt es hier auch äh, aktuell zumindest natürliche Grenzen, die nicht über äh, überschritten werden wollen. Ja, ja, oder können, ja. nicht wollen, können. Man, man muss mal gucken, ob man das tatsächlich will oder nicht. <lacht> ne? ja. ja, das ist die andere Frage. Ja, Boah, ähm, so. Wir haben ja so, sag ich mal, den technischen Aspekt äh, ganz gut, glaube ich, um, umrissen. Mhm. Ähm, Gibt es vielleicht aus deiner Sicht wo noch, wo du sagst, halt, okay, ich mh, hätte hier diesen oder einen Punkt noch äh, einzufügen, mh, zu ergänzen, zu klären oder vielleicht, wo du sagst, halt, das könnte vielleicht für einen geneigten Zuhörer noch irgendwie vielleicht interess äh, interessant sein. Also sei es halt, sag ich mal, der sich vielleicht oberflächlich oder der halt sagen, okay, ich möchte etwas äh, mehr dazu wissen. Gibt es noch, wo du
0: sagst, aus deiner Sicht, das ist noch äh, gut zu wissen? Nee, ich würde das jetzt technisch äh, so stehen lassen. Mhm. Genau, mit KIs hat eigentlich mittlerweile jeder zu tun. Also wir, wir kennen die, ähm, wir sind darauf angewiesen, sag ich mal so. Also... Jeder kennt ähm, die Sprachbots, die wir jetzt genommen haben. Hinter Google steckt eine KI, die uns Suchvorschläge gibt. Hinter YouTube steckt eine KI. Instagram, Twitter, Facebook. Das ist heutzutage alles, was mit, mit Technik zu tun hat. Wir stoßen da immer wieder drauf. Also sogar Film und Fernsehen. Hm. Thema Deepfakes in den Serien. Irgendeine, wenn ähm, die Leute gesehen haben. Star Wars. Luke Skywalker Deepfake, ähm, oh. ge äh, genau, ja. du, du weißt, was gemeint ist, für die Zuhörer nochmal äh, erklärt, die Serie The Mandalorian mhm. im, im Star Wars Universum ähm, spielt zu einer Zeit, als Luke Skywalker noch ein bisschen jünger war und der, wie alt ist denn Mark Hamill, der oh, Schauspieler?
1: Ich weiß es ehrlich äh, gesagt so gar nicht, aber ich würde mal schätzen, da müsste es so um die 60 rum sein.
0: Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das kommt gut hin. Ne? Ja, 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 also ja. für die Serie komplett unpraktikabel, aber man versucht halt, das so original wie möglich aussehen zu lassen. Und was nimmt man her? Man nimmt eine KI, die das Gesicht von einem Schauspieler gegen das von einem jungen Mark Hamill ersetzt. Ja, ja. Paul also, Walker ist während den Dreharbeiten zu Fast and Furious äh, verunglückt. Man nimmt eine KI um das Gesicht von seinem Bruder, der kam schon ziemlich nah ran an das Gesicht. Man ersetzt es durch das von dem verstorbenen Paul Walker. Ja, also, ja, also äh, man kombiniert hier
1: auch verschiedene Techniken. Ich glaube, das ist ja. eine Motion-Capture- Technik, die da auch so ja. zum Teil zum Einsatz kommt und äh, man kombiniert es dann mit der, äh, mit der KI, um hier einen natürliche, äh, natürlichen Gesichtsausdruck äh, zu simulieren. Kann man simulieren? Sprechen? Ja, ne? Ja, genau. Ja, ne? genau.
0: Ist, äh, ist simuliert. Also vor allem bei größeren Projekten ähm, ist da tatsächlich noch Handarbeit mit drin, mhm. aber die Basis dafür Schon, äh, schon geliefert.
1: Genau. Es könnte auch sehr spannend werden, was da halt, sage ich mal, noch so in Zukunft vielleicht noch kommt oder möglich ist oder so. Ein autonomes das, Fahren. Okay. Mhm. Ja, ne. Äh, <lacht> ist, äh, ich finde, das ist, äh, finde ich, ein sehr, sehr, äh, sehr, sehr spannendes Thema, ja. wo man auch sehr viel äh, Möglichkeiten hat, Einsparmöglichkeiten hat, auch äh, was den Umweltschutz und so weiter betrifft. Aber ich finde, das ist tatsächlich halt äh, eine Betrachtungsweise für. Den zweiten Teil, hm. den wir da äh, machen sollen, da äh, können wir dann tatsächlich in einem, im Einzelnen drauf äh, eingehen. Ja, würde ich sagen, ja. Dann würde ich sagen, dann lassen wir mal die Klappe hier fallen. Also, da sage ich erstmal vielen Dank äh, fürs Gespräch. Auch danke, dass du mir so das geduldig alles erklärt hast. Und äh, ja, wir sehen uns dann gleich nochmal. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> okay. Bis gleich. Bis gleich.